Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире на радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в эфире сотрудник Центра Дмитрий Розат. И мы продолжим разговор про учение Церкви Мормонов или Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Давняя тема, которую мы уже порядочно временем рассматриваем. И мы дошли до чрезвычайно интересной темы, которая касается одной из священных книг Мормонской Церкви, или, как они называют, это образцовых трудов, называется эта книга «Драгоценная жемчужина». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Перед тем, как мы поговорим, напомню, что у мормонов, в отличие от христиан, есть несколько образцовых трудов или несколько священных писаний. Это Библия, и мормоны считают, что в Библии есть много ошибочно переведенных или утраченных моментов. Соответственно, Библия не настолько полна, не настолько достоверна, как обычно считают христиане. И есть также книга Мормона. Книга, которую Мормона обычно называют краеугольным камнем своей религии, при помощи которой можно подойти много ближе, чем при помощи любой другой книги. Хотя в книге Мормона, как мы уже говорили, нет многих учений, которые для религии Мормонов, для учения Мормонов принципиальны. Есть книга учений и завета, о которой мы говорили месяц назад. И, наконец, мы подошли к еще одной книге под названием «Драгоценная жемчужина». Есть также еще откровения современных пророков, которые тоже считаются священным писанием, но это уже отдельный разговор. И сегодня мы говорим вот именно об этой книжке под названием «Драгоценная жемчужина». И перед тем, как мы с вами поговорим о ней подробно, напомню, что... У нас есть несколько ресурсов, посвященных, посвященных конкретно Мормонской церкви, которые, возможно, будут вам интересны, если эта тема в принципе вас интересует. Во-первых, это наш сайт, который посвящен учению, которое проповедуется в церкви мормонов, называется на храма мормонов, как и учение в них проповедуется. Сайт был создан несколько лет назад, приурочен к открытию храма мормонов в Киеве. Но, в принципе, информация на нем вполне адекватна и до сих пор. И, в частности, на этом сайте вы найдете замечательный фильм на русском языке, о котором я сегодня еще упомянул. Называется, она «Утерянная...» Называется он, фильм «Утерянная книга Авраама. Что стоит за удивительным заявлением мормонов». Книга Авраама – это одна из частей вот этой самой драгоценной жемчужины, о которой мы сегодня говорим. Найти сайт Храмы мормонов можно по адресу ереси.инфо, и там на этой странице, куда вы попадете, есть ссылочки на сайты на украинском и на русском языках. Их содержание немножко разное, но, в общем-то, информация, в принципе, она все равно примерно одинаковая. Помимо видео, там есть еще довольно много других материалов, которые, возможно, вам тоже будут интересны. И, конечно, на нашем сайте основном www.apologetica.ru тоже есть раздел, который посвящен церкви мормонов, учению мормонов. И, в частности, опять же, хочу напомнить вам, что этой весной мы выпустили бесплатную электронную книгу, которая называется «Во что верят мормоны? Критический взгляд на учение святых последних дней». Написали Билл Макивер, Эрик Джонсон из «Служение Мормонизм 
Research Ministry, это служение, которое очень, очень много лет уже занимается изучением конкретного учения мормонов и также немножко некоторых других движений, но их главным акцентом всегда были как раз мормоны. И эта книга уже второе издание, исправленная, дополненная, вот она действительно дает все основные сведения, необходимые для того, чтобы сформировать свою точку зрения по поводу церкви мормонов. И для русского издания мы тщательно старались использовать именно русскоязычные официальные публикации церкви святых последних дней. Все, что мы смогли найти на русском языке для того, чтобы у читателя на самом деле сложилось объективное представление о том, во что верят мормоны, и, соответственно, оценка этого. Учение с христианской точки зрения тоже было объективно. И, как вы слышали, сегодня мы общаемся в прямом эфире, поэтому можете задавать вопросы. Было бы лучше, конечно, если бы эти вопросы были связаны с темой нашей передачи, чтобы мы с вами не отвлекались. Но если у вас есть какие-то другие вопросы, или вы хотели бы услышать ответы на объяснение по поводу каких-то других тем, то, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, ваши заявки на адрес Радио Мария или на адрес Центра политических исследований, и мы постараемся в будущих передачах этих вопросов коснуться. Хорошо. Времени у нас с вами, как всегда, не очень много, поэтому давайте вернемся к нашей книге под названием «Драгоценная жемчужина». Итак, что она представляет собой? Книга «Драгоценная жемчужина» — это не единая книга, это сборник материалов. И э, впервые она была издана в 1851 году, Составителем ее был человек по имени Франклин Ричардс, Франклин Ричардс. Тогда он входил в состав Совета 12 апостолов и возглавлял британскую миссию Церкви Святых Последних Дней. Задачей сборника было, как говорится в обведении к драгоценной жемчужине, сделать доступными некоторые важные статьи, которые издавались ограниченным тиражом во времена Джозефа Смита. Книга получила широкое распространение и впоследствии стала образцовым трудом церкви в соответствии с решением первого президентства и генеральной конференции, состоявшейся в Солт-Лик-Сити 10 октября 1880 года. То есть где-то 30 лет понадобилось на то, чтобы эта книга вошла в канон священных писаний в мормонской церкви. Но сейчас она вполне каноническая. И тем не менее с 1880 года какие-то части... Книги претерпевали определенные изменения, и нынешний состав сборника, нынешний состав книги сформировался в 1979 году, потом в 1981 году тексты были заново отредактированы, то есть, по сути дела, в течение 100 лет текст редактировался, и вот сейчас мы с вами имеем тот текст, который у нас есть. В состав сборника «Драгоценная жемчужина» входит несколько документов. Во-первых, это книга Моисея, так называемая. Это первые главы э, перевода книги «Бытия», который был сделан самим Джозефом Смитом, первым пророком, основателем мормонской церкви. И интересен этот перевод тем, что текст библейский дополняется днем сведениями, полученными из новых откровений, которые были якобы даны Джозефу Смиту. Вторая книга и вторая часть «Драгоценной жемчужины» — это та самая книга Авраама, которую я сегодня уже упоминал. Это, согласно официальной историографии, перевод египетского папируса, который был приобретен Джозефом Смитом у торговца древностями по имени Майкл Чандлер, который ездил по стране и устраивал 
такую передвижную выставку древностей зарабатывая тем самым на жизнь. В его коллекции было несколько мумий и несколько кусков папируса. И Джозеф Смит, побывав на этой выставке, объявил некоторые папирусы, которые предлагались к продаже, документами, написанными рукой Авраама в то время, когда тот жил в Египте. И, соответственно, Джозеф Смит приобрел эти документы, перевел их, как он утверждал, на английский язык, и вот, собственно, этот перевод и известен нам якобы как книга Авраама. В этой книге совершенно потрясающая история. Наверное, это тот документ, который больше любого другого документа в нормандской истории показывает несостоятельность и ложность. Даже сейчас вот как-то резкого слова не найти, чтобы обозначить отношение к этим вещам, но подложность, да, скажем так, вымышленность претензий Смита на роль переводчика священных писаний. Если вы посмотрите фильм, о котором я уже, вам уже говорил, «Утерянная книга Авраама», он есть как на сайте нашем храма мормонов, как учение в них проповедуется по адресу ереси.инфо, так и на нашем канале в YouTube. Эти, этот фильм находится в бесплатном доступе и он не очень длинный, меньше часа идет, но я думаю, что он будет вполне интересно. Он сочетает в себе как бы, какие-нибудь черты художественного изложения, там есть некоторые такие реконструкции художественные и документальные. Там говорят как мормоны, так и специалисты по египетскому языку, которые объясняют, в чем проблема с, этим. с этой книгой. В двух словах суть заключается в том, что... Это единственная книга, которую Смит перевел с реально существующего документа, который можно было потрогать руками, увидеть глазами, который был доступен любому человеку. И, в общем-то, он существовал и был в распоряжении церкви и, собственно, потомков, потомков супруги Смита до его кончины, даже после его кончины. И э, впоследствии этот документ, эти документы, папирусы были переданы в музей. В музее был пожар, считалось, что документы утрачены, но в, во второй половине 20 века эти документы неожиданно были найдены в каком-то шкафу в музее, в каком-то архиве, и состоялась такая очень торжественная передача или какая-то официальная презентация этих документов Мормонской церкви. И сама Мормонская церковь, понимая, что это замечательный шанс доказать, что Смит таки был переводчиком, который даром и силой Божией переводил с древних языков, которых не знал, пригласила нескольких египтологов, специалистов, из которых один был мормоном, для того, чтобы сделать новый перевод этих документов и доказать, что перевод Смита был справедлив. Результат был парадоксальным, потому что египтологи в один голос заявили, что эти документы не имеют ничего общего с переводом Смита, что на самом деле это языческие египетские тексты, в которых фигурируют имена древнеегипетских богов. И один из документов – это погребальный текст, который называется «Книга дыхания», который очень хорошо известен специалистам, который существует во множестве копий и в других коллекциях тоже. И, соответственно, возник такой прецедент, в результате которого, собственно, мормоны пытались доказать, что все эти исследования ничего не доказывают, что на самом деле Смит каким-то образом там, между строк или как-то еще все-таки читал некий священный смысл, а и стоят на своем и доказывают, что тот текст, который был найден, те 
папирусы, которые существуют, не имеют ничего общего с книгой Авраама. Причем сохранились дневники Смита, сохранился его, его пометки, его какие-то технические документы, которые он заставлял, когда занимался якобы этим переводом. И, собственно, из них можно сделать вывод, доказать, убедиться, что речь идет именно о тех документах, которыми он пользовался. Более того, документы, которыми пользовался Смит, они были несколько попорчены, то есть они были не, не полны тексту, где был утрачен, и Смит собственноручно какими-то закорючками дополнил этот текст, перенеся с одного кусочка папируса иероглифом на другой. И, в общем, в книге, которая была выпущена в довесок к фильму, о котором мы с вами сегодня говорим, есть даже такие цветные вклейки, где показываются, как просто на, на фотокопии фоксимиле этих папирусов показано, где какие строчки были скопированы, скопированы и перенесены в другое место. И книга Авраама это на самом деле достаточно такой серьезный момент, потому что ее неподлинность, неаутентичность, она очень сильно бьет по очень важным для мормонов учениям, которые не находят подтверждения ни в одной другой книге мормонского канона, в том числе это учение о чернокожих. А несмотря на то, что сегодня у чернокожих мормонской церкви права равные с светлыми, с европеоидами, очень долгое время, до конца 70-х годов, Чернокожие и цветные, люди с темным цветом кожи, были лишены в мормонской церкви права быть носителями священства. Ну, там достаточно сложная сейчас история, почему это произошло, мы когда-нибудь к этому обязательно вернемся, но так или иначе, вот, поскольку, поскольку эта книга до сих пор существует, то периодически темнокожие мормоны выражают недовольство в связи с тем, что хотя учение вроде бы как практика отменена, но тем не менее ее следы и ее первоистоки все-таки в писаниях остаются. И второй момент, книга Авраама это единственный документ во всем Амонском каноне, в котором упоминается много Божьего. Все остальные документы, которые существуют в Мормонской церкви, категорически отрицают многобожие. Они излагают единобожие вплоть до ереси модализма. То есть, если вы, допустим, посмотрите внимательно на книгу Мормона, и мы уже говорили когда-то об этом, то там Смит, будучи человеком богословским неграмотным, излагая учение о Боге, о Христе, говорил о том, что Христос есть самый Отец вечной неба и земли. То есть такая вот любопытная история получается. То есть книга Мормона, по сути дела, противоречит книге Авраама в этих моментах. Более того, как мы с вами еще сейчас увидим, даже внутри самой драгоценной жемчужины есть серьезная проблема, потому что книга Моисея противоречит книге Авраама. То есть две соседние книги, которые есть в этом сборнике, они уже противоречат друг другу. Сейчас мы буквально через несколько секунд к этому вернемся. Но закончу список книг, которые есть в драгоценной жемчужине. Итак, книга Моисея, книга Авраама. Следующая книга называется «Джозеф Смит от Матфея». Это отрывок из, опять же, сделанного Джозефом Смитом перевода Евангелие от Матфея с, 20, с 39 стиха 23 главы по 51 стих 24 главы. То есть такой очень небольшой отрывочек, буквально одна глава с небольшим. И библейский текст также дополнен 
откровениями, которые получил Смит. Вообще говоря, Смит закончил свой перевод Библии, он существует в полном виде, но церковь мормонов, по крайней мере, вот та церковь, о которой мы говорим, церковь Иисуса Христа, церковь последний день с центром Солнце-Сити, этот перевод официально так и не признала. Другие в течение мормонов отколовшиеся с этого движения, они признали этот перевод и даже издавали его. Вот, но в, в церковь мормонов как бы основная, главная, тех, кого все называют обычными мормонами, они признали, только не все признали, они используют свои публикации, в том числе в канонических, только отрывки из этого периода, который сделал Джон Смит. И далее там же мы находим текст под названием Джозеф Смит История. Это отрывок из официального многотомного издания под названием «История церкви», а именно первые пять глав первого тома, где рассказывается о том, как Джозу Смит стал пророком мормонской церкви. И последняя часть, пятая, это так называемые символы веры, то есть это положения, в которых перечисляются учения взгляда мормонской церкви по тем или иным вопросам. Значит, здесь... Такая важная оговорка, когда христиане говорят о символе веры, они обычно говорят о таком достаточно длинном тексте, состоящем из нескольких параграфов или артикулов, или догматов. Когда мормоны говорят символы веры, они каждое положение вот этого вероисповедания называют символом веры. Поэтому речь идет о едином тексте, в котором как бы каждый артикул, каждый догмат назван отдельным символом веры. Совершенно не исторический подход, но опять же, всего того, что Церковь Мормонов создавалась людьми не очень искушенными в богословии и христианской истории, то вполне понятно и логично, почему так происходит. Хорошо, давайте все-таки попробуем поближе посмотреть на книгу под названием «Книга Авраама», потому что это наиболее интересная, наиболее скандальная, наиболее сложная часть драгоценной жемчужины, которая создает наибольшее количество проблем для мормонской церкви. Итак, Первое. Как я уже говорил, в книге Авраама присутствует учение о многобожии. И ни в одном другом каноническом для мормонской церкви сочинении Джонса Смита нет упоминания о многочисленных богах. И более того, самая неприятная для мормонов вещь заключается в том, что соседняя книга, книга Моисея, то есть две книги, которые идут друг за другом в составе, а драгоценные жемчужины, которые имеют одинаковый канонический статус, которые одинаково, по идее, должны быть богодухновенны, вот, книга Моисея категорически наставит на том, что есть только один бог. Если вы загляните в книгу Моисея, первую главу, шестой стих, там сказано «Единородный мой есть и будет спаситель», это бог, сам говорит, «Ибо он преисполнен благодати истины, но нет бога, кроме меня, и все сущее пребывает предо мной, ибо я все знаю». Есть, такая, как бы, Такое утверждение в стиле книги пророка Исаи. Вот, естественно, причин верить в то, что здесь говорит Бог, у нас нет. В общем, есть все основания полагать, что эту книгу, как и все остальные, Джон Смит сам выдумал. Но, тем не менее, так сказать, вот не то, что выдумал, это, конечно, книга Моисея претендует на то, что это перевод из книг Бытия. И, в общем-то, Смит имел перед глазами библейский текст. То есть то, что там взяты какие-то Бертона из книги Исаи, тоже не случайно. Смит вполне мог скопировать из одной книги в другой, даже не смущаясь тем, что книга Исаи была написана много лет позже, чем 
книга бытия, такие вещи происходят периодически в книге Мормона и в других мормонских текстах. Но так или иначе, факт остается фактом, книга Моисея по любым причинам, она выражает такое явное единобожие. Но все на самом деле еще гораздо хуже, еще гораздо сложнее. Потому что если посмотреть на вторую и третью главы книги Моисея и на четвертую и пятую главы книги Авраама, то мы увидим, что там рассказывается история сотворения мира. Причем повествования они практически параллельно друг другу. То есть они в некоторых местах написаны буквально одним и тем же языком, одними и теми же выражениями. И самое главное различие между этими двумя повествованиями заключается в том, что в книге Моисея сотворение мира происходит, как бы делает его, да, мир творит один Бог, да, который говорит о себе в единственном числе. А когда мы читаем книгу Авраама, мы видим там упоминание о многочисленных богах, о которых говорится в третьем лице. Но лицо здесь не настолько принципиальное, это лишь так, что для полноты картины вам сообщил, но очевидно совершенно одно. Текст, который в книге Моисея в единственном числе, в книге Авраама во множественном числе. Ну и я попробую вам сейчас показать, как это выглядит. Это, конечно, сложно немножко, не видя, не видя текста, на слух довольно большие кусочки текста получаются, но Давайте все-таки попробуем. Так, сравним между собой для начала первые пять стихов второй главы книги Моисея и э, первые пять стихов четвертой главы книги Авраама. Так, книга Моисея. «Я, начало и конец, Бог всемогущий, единородным моим я сотворил все это. Да, вначале я сотворил небо и землю, на которой ты стоишь. И земля же была безвидна и пустая, и я повелел тьме покрыть лицо морской бездны». И дух мой носился над лицом воды, ибо я Бог. И я Бог сказал, да будет свет, и стал свет. И я Бог увидел свет, и тот свет был хорош. И я Бог отделил свет от тьмы, и я Бог назвал свет днем, а тьму я назвал ночью. И это я сделал словом силы моей, и стало так, как я сказал, и был вечер, и было утро, день первый. Ну, видите, да, что здесь текст сохраняет, в общем, некую преемственность библейским, но при этом Смит его дополняет и переводят в первое лицо единственное число. Книга Авраама, 4 глава, первые пять стихов. «И сказал тогда Господь, сойдем вниз. И сошли они в начале, и они, то есть боги, устроили и сформировали небеса и землю. И земля по сформированию ее была пустая и необитаема, потому что они ничего не сформировали, кроме земли. И тьма пребывала над лицом морской бездны, и дух богов носился над лицом воздуха. И они, боги, сказали, да будет свет, и стал свет». И они, боги, постигли свет, ибо он был яркий. И отделили они свет и сделали так, или сделали так, чтобы он отделился от тьмы. Назвали боги свет днем, а тьму ночью. Ну вот вам характерный пример. Книга Моисея говорит в единственном числе. Абсолютно тот же самый текст. Ну или, по крайней мере, очень близкий к этому тексту. Те же самые события в книге Авраама описываются во множественном числе. А в конце той же главы, тех же глав, Вторая глава книги Моисея, 26-27 стихи. «И я, Бог, сказал единородному моему, который был со мной от начала, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. И я, Бог, сотворил человека по образу моему, по образу единородного моего сотворил я его, мужчину и женщину сотворил я их». Здесь, как бы вот в пересказе с поправками Джонса Смита, текст говорит о том, что вот эта вот фраза, которую мы находим в Писании, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, 
Это, в общем-то, с точки зрения Смитов в книге Моисея, речь идет о диалоге отца и сына. Да? А если же мы заглянем в книгу Авраама, те же самые стихи, только 4 глава, 4 глава, 26-27, там мы видим следующее. «И боги держали совет между собой и сказали, сойдем и сформируем человека по образу нашему и по подобию нашему. И так боги сошли, чтобы устроить человека по образу своему, по образу богов, сформировать им его, мужчину и женщину, сформировать им их». Здесь мы видим уже, что тот же самый текст, да, по образу нашему, подобию нашему, это уже образ и подобие богов. И здесь, конечно, невольно вспоминаешь слова Бригама Янга, второго президента Мормонской церкви, который говорил о том, что мы не знаем, сколько всего существует богов, но знаем точно, что не было времени, когда богов не существовало вовсе. То есть речь идет ну, явно не только о боге отце и Боги-сыне и сами мормоны, собственно, говорят о том, что решение о сотворении земли было принято на совете богов, где собрались боги, и Иисус Христос выступал там в роли будущего спасителя. То есть, как бы речь идет не о боге отце и боге-сыне, там в этот божественный совет входили множество богов всяких разных, включая и бога отца. В следующей главе, третья глава книги Моисея, 7 стих, и книга Авраама, 5 глава, 7 стих, продолжаем, значит, книга Моисея, «Я, Господь Бог, образовал человека из праха земного и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душой живой, первая плоть на земле, а также первый человек. Однако все сущее прежде было сотворено, но духовно было сотворено». И создано по слову моему. Вот достаточно сложный для понимания текст, совершенно как бы, с каким-то странным дополнением по отношению к Библии, но ладно, сейчас не об этом речь. Книга Врама, та же самая, тот же отрывок, та, та же самая история. И боги сформировали человека из праха земного, и взяли дух его, то есть дух человека, и вселили его в него, и вдохнули в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Да, то, что в книге Моисея приписывается Богу, в книге Авраама приписывается Богам. Такая вот замечательная картина получается. Да? С одной стороны единобожие, с другой стороны многобожие. И именно в книге «Драгоценная жемчужина» мы вот это, это удивительное, как бы вот, удивительное расхождение наблюдаем. То есть мы видим, как этот конфликт присутствует прямо внутри экономического священного писания Мармонской церкви. И второй интересный момент, который мы находим в книге Авраама, это то, что книга Авраама расходится с Библией. Ну, в данном случае таким наиболее ярким, наверное, примером будет момент, который касается жизни или там, времени пребывания Авраама в Египте. И, собственно, история, о которой идет речь, это история, когда Авраам, войдя в Египет, предложил своей жене выдать себя за его сестру, да, для того, чтобы значит, фараон не убил его, пожелав взять себе его жену. И э, интересный момент заключается в том, что если в библейском повествовании э, ложь Сары, она всецело является инициативой Авраама, то есть, ну вот давайте почитаем, Бытие 12 глава, 11-13 стихи. 
А когда же он, Авраам, прибежался к Египту, то сказал Сай жене своей, вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых, скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, дабы жива была душа моя через тебя. Мы видим совершенно простую картину, да, Аврааму было страшно, он не захотел страдать из-за жены, предложил жене выдать себя за сестру. Ну и дальше мы знаем, что история, она получил такой необычный поворот, но в данном случае интересно другое. В книге Авраама, 2 глава, 22-25 стихи, по совершенно непонятной прихоти Джозефа Смита, инициатором этой лжи является никто иной, как сам Бог. То есть Бог велит Аврааму предложить, не предложить, а представить Сару в качестве своей сестры. И читаем мы там следующий текст. «И было так, что когда я приблизился к Египту, Господь сказал мне, вот э, Сарая, жена твоя, весьма красива собой, а потому будет так, что когда египтяне увидят ее, они скажут, она его жена, и они убьют тебя, и ее оставят живых. Поэтому смотри, поступи так. Пусть она скажет египтянам, что она сестра твоя, и останется живая душа твоя». То есть Бог совершенно удивительным каким-то поворотом событий, совершенно удивительным полетом фантазии Джонса Смита предлагает ему солгать, нарушив тем самым все запреты на ложь, вплоть до заповеди лжесвидетельств. Вот такая вот получается замечательная, интересная картина. Да. Ну и, собственно, еще раз напоминаю, что фильм «Утерянная книга Авраама» там очень подробно объясняются общем, все проблемы, которые связаны с текстом книги Авраама. Я говорил о том, что Мормонская церковь сама получила нескольким египтологам сделать перевод. В результате единственный египтолог, который этим занимался, если не ошибаюсь, его имя было Ди Грим, вот, он ушел из Мормонской церкви. Результат был достаточно печальный. И до сих пор, в общем, насколько я в курсе, никто, кроме самих мормонов, эту книгу, вот те документы, которые существуют, эти египетские папирусы не считают писанием Авраама, не видят в них ничего общего с книгой Авраама, которую предложил Джозеф Смит. Да, и я говорил, что Смит дописал некоторые части, некоторые части текста, утраченные из папирусов, но не только дописал, но еще и дорисовал некоторые части текстов. Если вы сегодня возьмете издание книги «Драгоценная жемчужина» и откроете ее на книге Авраама, там приведено несколько так называемых факсимиле, то есть несколько зарисованных или скопированных каким-то иным образом вот этих египетских текстов. Только они уже там приведены в своем исправленном виде. Да? Не в оригинальном, как они есть со всеми утраченными частями, а именно в том виде, в котором Смит их нарисовал, доделал, дописал и, собственно, вот с его поправками подключены. И одной частью вот этих писаний, этих текстов является так называемый гипоцефал. То есть в египетской традиции это кусок папируса круглой формы, который клали под голову умершего, когда его мумифицировали. И там была изображена некая сцена в погребальном мире. То есть там мы видим человека, лежащего на специальном ложе для погребения, для бальзамирования. Внизу под этим ложем стоят специальные кувшины, куда помещаются части внутренности погребающего. Наверху летает его душа в виде птицы. Ба, 
значит, и э, над ним стоят там, бальзамировщик и, э, собственно, ну, то есть там такие совершенно очевидные, явные, как говорят египтологи, очевидные любому египтологи персонажи, которые не имеют никакого отношения к библейской истории. Явно такая языческая сцена, происходящая в загробном мире. Но часть этого гипоцефала была утрачена, и Смит его дорисовал. То есть вместо того, чтобы сохранить те картины, которые там на самом деле должны быть, он значит, дорисовал их какими-то очень странными... Ну, поскольку он художником тоже, видимо, был не очень хорошим, то и картинки получились такие достаточно странные, вот, чем-то напоминающие результат творчества Остапа Бендера из, из «12 стульев». Он такой человек с головой в виде сахарной головы. Вот, результат примерно такой же был. И, конечно, вместо совершенно явных каких-то вот египетских изображений, да, там, допустим, должны были быть звериные головы, там, вместо этого появились какие-то человеческие изображения, человеческие лица. То есть Смит, конечно, здесь сделал такой интересный, интересный подлог в свою пользу. Это то, что касается драгоценной жемчужины. И... У нас с вами есть еще несколько минут. Давайте мы поговорим также уже, чтобы попробовать хотя бы закрыть или поставить некую точку в разговоре о мормонских писаниях о словах живущих пророков. Да, я говорил о том, что у мормонов слова современных ныне живущих пророков также приравниваются к священному писанию. И был момент один в 80-х годах, в 80-м, по-моему, году, когда выступая в университете Бригама Янга, будущий 13 если не ошибаюсь, президент Мормонской церкви, церкви Эзратард Бенсон, он произнес такую речь, которая называлась там несколько, 13 по пунктов следования за пророком. И в этой своей речи он говорил о том, что не надо противопоставлять мертвых пророков живым, то есть как бы не надо искать противоречий между тем, что они говорили, но тем не менее совершенно очевидно, что учения пророков со временем менялись, и пророки то отменяли, то изменяли, то каким-то образом переворачивали те слова, которые говорили их предшественники. И примеров довольно много. Но вот давайте взглянем на то, что мормоны говорят по этому поводу. Значит, помимо этих четырех книг священного писания, то есть Библии, книги мормон, доказательные жемчужные учения и заветов, вдохновленные свыше слова наших живущих пророков тоже становятся для нас священным писанием. Мы слышим их слова на конференциях, читаем в церковных изданиях и получаем их в виде наставления от местных руководителей священства. У Мормонов сейчас есть пророк, как они его называют, стоящий в главе церкви, который, собственно, им вот эту волю Божию сообщает. И руководители Мормонов с самого начала подчеркивали, что именно наличие живого пророка является важнейшим признаком истинной церкви. Например, четвертый президент мормонов Уилфорд Вудров, который жил в конце XIX века, вспоминал о том, как на одном собрании в городе Кертланд второй президент мормонской церкви Бригам Янг по просьбе Джонса Смита излагал свои взгляды по вопросу о живых пророках и письменном слове Бога следующим образом. Брат Бригам встал, он взял Библию и положил ее, и он взял книгу Мормона и положил ее, он взял книгу учений и заветов, положил ее перед собой, и он сказал, вот письменное слово Бога к нам, в котором говорится о трудах Бога, почти от сотворения мира до наших дней. И все же, сказал он, в сравнении с живыми пророками, эти книги ничто для меня, эти книги не передают слово Бога напрямую нам сегодня, как это делают слова пророка и человека, имеющего святого священства в наши дни, и в нашем поколении я бы предпочел живых пророков всему, написанному в книгах. 
и продолжал в том же духе, когда он закончил, брат Джоу сказал собранию, брат Бриган сказал вам слово Господа, и он сказал вам истину. Но все это чудесно. Но странно, если то, что Бог возвещает сегодня через живущих пророков, противоречит тому, что он говорил когда-то через пророков, написавших священные книги, а эти противоречия тоже есть, как я уже говорил, даже сами пророки противоречат друг другу и отменяют все учения, которые когда-то возвещали их предшественники. Мормоны считают, что слова пророков церкви святых последних дней непогрешимы по определению. Тот же Уилфорд Вудров утверждал, что Бог никогда не позволит пророку вести в церковь заблуждение. Он писал, говорил, точнее, это мы находим в книге «Основы Евангелия» учебник, которым пользуется мормонская церковь. Стата такая. «Господь никогда не позволит мне или кому-либо другому, занимающему пост президента этой церкви, вести вас по неправильному пути». Если бы я пытался сделать это, Господь устранил бы меня с моего места, и то же самое он сделал бы с любым другим человеком, который пытался бы увести детей человеческих от Божьих откровений и от выполнения их обязанностей. Однако достаточно часто в истории церкви мормонов мы сталкиваемся с высказыванием мормонских пророков, которые не стали учением, и которые современная церковь мормонов отказывается признать Божьим Словом. Одним характерным явным примером является учение об Адаме Боге. Это учение, которое сам Бриган Янг, второй президент Мормонской церкви, развивал. Там идея была в том, что никто иной, как сам Бог в лице Адама, пришел в Эдемский сад для того, чтобы начать человечество. Если мы вспомним, что по учению мормонов Адам согрешил, когда человечество было, то получается, что Бог сошел в Эдемский сад для того, чтобы согрешить и для того, чтобы человечество началось. Неудивительно, что современные мормоны это учение не признают никаким образом. Но тогда возникает вопрос, как же быть с Исламом Вудрофа, который утверждает, что Бог не позволил бы своим пророкам вести людей в заблуждение. И, соответственно, сегодня мормоны решают проблему таким образом, что пророк как выразился Джозеф Смит, является пророком только когда действует в этом качестве. То есть сегодня в современной мормонской церкви пророческим признаются те высказывания, которые высказаны на больших общих конференциях церкви или в виде каких-то письменных документов, распространяемых в церкви. И значит, это откровение должно быть одобрено общей конференцией, и только тогда оно становится обязательно для всякого члена церкви. Хотя интересно, что даже мнение по поводу того, как учение пророков становится пророчеством обязательными для всех, даже в этом смысле в учении мормонов есть определенные расхождения и разные точки зрения. А вот такая вот интересная вещь. Десятый президент церкви Джоз Филлик Смит утверждал, что признание или непризнание слов сочинения любого мормона, независимо от его положения, в церковной иерархии должно основываться на сопоставлении сказанного с образцовыми трудами. То есть должно быть сравнено, сравнено с Библией, книгой Мормона, учения Заветов и Дагнационной Жемчужины. Если есть противоречие, то новые слова нужно отвергнуть. Такой некий аналог слово-скриптура мормонский, но, к сожалению, в реальности это не соблюдается. Хорошо, дорогие друзья, к сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо за то, что слушали эту программу сегодня. Через две недели, если Господу будет угодно, живы годы, мы вновь встретимся и продолжим наш разговор на эту или другую тему. А на этом мы с вами сегодня прощаемся. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, берегите себя и своих близких. С Богом! 
Закончилась передача «Час апологетики».